0: Goedemorgen. Het voelt best apart. Drie lege rijen voor je neus. Uh, maar gelukkig leuk dat jij hier komt zitten. Als er nog meer vrijwilligers zijn die uh, niet bang zijn. Oké, okay, Bram. Uh, ik ben hier vanmorgen een beetje ont. Ont ontheemd. Normaal gesproken zijn hier een paar van mijn kinderen, maar uh, Albert-Jan en Irene, die zijn uh, in de Vorgezen. En uh, Jos en Lies, zoals je weet, uh, <coughs> zijn verhuisd. Die wonen vijf minuten rijden bij ons vandaan, wat wij uh, heel leuk vinden. Uh, ik moet je trouwens de te doen. Dat is niet echt zo hoor, maar ik denk: <laughs> laat ik het toch doen. Dat uh, is een aandeling om even een paar dingetjes te vertellen... die, die iets weergeven van uh, ja, de goedheid van God... en de leiding van God. Want we zijn hier bij elkaar... en uh, Rosemarie die bad er al voor, die sprak er al over. We zijn hier bij elkaar omdat we geloven dat God van ons houdt. En dat hij dus ook voor ons zorgt. En dat hij dingen voor ons heeft. Dat hij wil spreken. Dat is... Uh, ik hoop dat je... Je dat wil realiseren vanmorgen. Dat je hier dus niet zit van. Nou, is een goede gewoonte om naar de kerk te gaan of zoiets. Maar dat je hier zit met verwachting. Want uh, ik geloof. dat God echt voor ieder van ons iets heeft. En dat kan zijn de bemoediging. Het kan zijn dat Hij uh, je ergens wil aanraken, uh, wil vrijmaken. Het kan zijn dat Hij uh, je inzicht wil geven. Um, maar ga ervan uit dat God iets voor je heeft vanmorgen. Ik had dat echt om mijn hart toen ik ervoor aan het bidden was gisteren. Ik dacht van... Uh, um, God is heel specifiek. En voor ieder heeft hij precies datgene in de gaten wat we nodig hebben. En uh, ik denk dat ons probleem vaak is dat we dat eigenlijk uh, niet durven hopen. Maar God is, uh, God is goed. En uh, hij houdt van ieder van ons. Um, over Jos en Lies gesproken... Um, er zijn twee dingen die, die ik even wilde vertellen. Die schoten me net in de gedachte. Ik denk, van dat zijn bemoedigingen. Uh, Jos is verhuisd. En, uh, uh, Jos en Lies en, en de kinderen. En je weet dat dat voor hen... Uh, uh, nou, voor Jos, die is heel erg van relaties. Hè? Dus uh, van vrienden om zich heen enzovoorts. En Jos was uh, op vakantie van de zomer. En die liep echt een beetje rond met dat gevoel van... Uh, ik, ik ben een stuk uh, vriendschap verloren. En... Uh, de, de, dat was lastig voor hem. En hij liep zo rond en uh, praatte met Anneliese erover. En Anneliese die zei van... Joh, um, maak afspraken. Ga, als we van vakantie terug zijn... Ga bijvoorbeeld met... En toen noemde ze uh, de naam van een uh, parlui uit onze gemeente... Steffen en Marijke. Uh, maak daar een afspraak mee. Uh, dan komt het wel. In, in die trant. Weet je wat er gebeurde? Ze zaten op een camping ergens uh, in Zuid-Frankrijk. Dezelfde dag komt hij op die camping Steffen en Marijke tegen. Steffen en Marijke die hebben een camper, die gaan nooit naar campings, maar die waren daar, om de een van de reden, het te lang verhaal, waren ze op die camping terechtgekomen en ze komen elkaar tegen. En ze hebben dus een paar keer ontzettend leuk gepraat. Dus dat was voor Jos echt zoiets van, god, die neemt dat serieus. Die vindt het fijn om mij te laten voelen van die behoefte aan vrienden. Nou, doe flink, uh, zet je eroverheen of zoiets. Maar hij wil erin tegemoetkomen. Um, ik had twee dingen, hè? even denken, wat was die andere ook weer. Um, een paar jaar geleden, toen waren wij als gezin een weekend weg. En um, als wij dan bij elkaar zijn, dan, uh, dan nemen we ook altijd een moment om voor elkaar te bidden. En naar God te luisteren enzovoort. Ik ben ontzettend dankbaar dat dat, dat kan. Hè? Dus dat onze kinderen daarin mee willen. En de kleinkinderen, idem dit Um, dus dat is, dat is heel kostbaar. En uh, de, heer die had, of, uh, de heer die had Franny op de hart gegeven in dat weekend om over Jos uit te spreken het woord hoed mijn schapen. We hadden geen idee waar dat op sloeg. Dus we hebben het, Franny die heeft het gedeeld en zegt ik weet het niet waar het over gaat. Maar dit is wat de heer echt op een hart legt voor jou. Dat is denk ik uh, drie jaar geleden of zo. Weet ik niet meer precies. Um, wij hebben op een gegeven moment... Jos en Lies gevraagd, dat uh, is ook een te lang verhaal om helemaal te vertellen, maar om onze kant uit te komen en te zorgen voor David en Paul. Althans, een stuk van de zorg voor, dat zijn twee andere zoons van ons, die zijn verstandelijk beperkt, die wonen zelfstandig, wij zorgen voor ze, maar wij worden ouder. Dus uh, wij hadden, nou ja, daar vaak over gepraat en gebeden van, hoe moet dat verder? En dus wij hadden op een gegeven moment dat aan hen voorgelegd. En... Uh, dat is door de Heer ook op een heel bijzondere manier zo geleid. Dus zij wonen nu uh, bij ons in de buurt... en hebben de zorg voor David en Paul overgenomen. Pas toen dat allemaal beklonken was... realiseerden wij ons van... dat was eigenlijk dat woord... dat, uh, dat God uh, voor Jos had van hoed mijn schapen. En uh, Jos die heeft dus nu een groot stuk van de zorg... voor David en Paul, onze zoons, overgenomen. En uh, dat klikt bijzonder... En uh, het is echt op zijn lijf geschreven. Hij doet natuurlijk een heleboel andere dingen ook. Maar dit is iets waarin uh, God is dus gesproken heeft. van: uh, ik, um, ik ben betrokken. En jullie zorg is mijn zorg. En jullie verlangen is mijn verlangen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat uh, wij nu weten dat naar de komende jaren toe, uh, als wij die zorg moeten loslaten, dat er <lacht> lui zijn. Nou ja, je kunt het niet beter treffen. Laat ik het zo maar gewoon zeggen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Uh, nog één verhaaltje, voordat ik. Uh, maar ik denk verhalen zijn belangrijk, omdat uh, het uh, laat zien hoe God werkt. Ik, ik vertel de dingen niet om, om uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, kijk eens wat ik allemaal meemaak, maar gewoon om, om, omdat je daaruit, daar, daarin kunt zien wie God is. Um, iemand vroeg me net van hoe is het met Franny. Um, nou Franny die is, uh, voor degene die dat weten, dat is mijn vrouw, die is uh, uh, al vijf jaar geleden is geopereerd, is een nier weggehaald omdat ze kanker had. Uh, een tijdje later is ontdekt dat er een uitzaaiing was en dat is de afgelopen jaren behandeld en dat is verder gaan groeien. En dat is uh, ja, voor de zomer op een punt gekomen dat de artsen zeiden we kunnen niks meer voor je doen. Dat was uh, heel ingrijpend, want ze had een uh, soort experimentele behandeling, maar die sloeg niet aan. En dan is het van de ene op de andere dag van, nou ja, we kunnen niks meer voor je doen, dus uh, kijk maar. <lacht> nou ja, ik neem het die artsen niet kwalijk, want we hebben een ontzettend fijne oncoloog gehad, die uh, zeer betrokken was, een ontzettend lieve vrouw. Maar goed, je staat dan voor je gevoel... Uh, op een nieuw punt. En Franny die zei toen we uit het ziekenhuis kwamen. Van ja nu is God de enige die nog wat kan doen. Uh, dus dat lijkt dan een soort strohalm. <laughs> maar dat is het natuurlijk niet. Het is het omgekeerde. Hè? Dus uh, de medische zorg kan een heleboel. Maar God kan veel meer. En uh, wij bidden al die jaren. Uh, dagelijks. En uh, wij zijn vervolgens. Dat was... Maar goed, dit punt dat komt echt wel binnen. Dat snap je. Dat, dat zit je wel. Dat geeft het gevoel van je zit in een nieuwe fase. Um Afgelopen september was er een conferentie met Randy Clark. Daar ben ik al een paar keer eerder geweest. Randy Clark is uh, vroeger Vindy uit voorganger geweest. Het is een man die veel geschreven heeft, veel bezig is op het vlak van genezing. En uh, uh, ik ben echt een fan van hem. Want het is, het is iemand die op een manier communiceert waar ik heel, me heel goed toe verhoud. Het is geen hype, geen gedoe of zoiets. Maar het heel, wel heel veel geloof en heel veel overtuigingskracht. En uh, wij waren op die conferentie en er was een avond ook weer over genezing, waar een avond waarop voor genezing gebeden zou worden. En die dag had ik daar, had ik daar een groot stuk spanning mee omheen. Dat ik dacht van, ik wil niks liever dan dat ik merk dat Gods kracht ook voor ons beschikbaar is. En tegelijkertijd van, ja het voelt soms als een loterij, van kom je aan de beurt, kom je niet aan de beurt. Wat wil God doen? Hoe is hij bezig? Dus dat vraagt ook heel veel overgave en vertrouwen. En ik denk dat dat proces in dat spanningsveld ons heel veel dichter naar Jezus getrokken heeft. Omdat je gewoon je realiseert van ja, uh, de verhouding met hem, dat is eigenlijk het fundament van je hele leven. En dat is het enige waar je zekerheid aan kunt ontlenen. Snap je? Dus die, uh, die dag had ik daar wel dat spanningsveld voelde ik heel sterk. En die avond, toen er dus een tijd van bediening zou komen... had Rennie gezegd van, uh, ik heb de mensen die in het uh, uh, gebedsteam zitten... die heb ik gevraagd om aan de heer uh, te vragen om iets te openbaren. Uh, rond een ziekte, rond uh, nou ja, wat, wat God zou willen doen. En er was dus een rij van veertig lui die voor het podium stonden. Zo ongeveer, denk ik. <coughs> en uh, die hadden allemaal... ...dingen van God ontvangen. vind ik ook heel bijzonder, van dat God dan inderdaad blijkt te willen spreken. En dat, dat, dat hij dat, uh, ja, denk ik, veel meer wil doen dan dat wij uh, voor mogelijk houden... ...of dat wij verwachten. De laatste persoon in die hele rij, die zei op een gegeven moment... Uh, ...er is iets met een rechternier. Problemen met de rechternier. Dat was heel specifiek en dat is exact wat bij Fran gebeurt... Haar rechternier die is, uh, die was zo groot als een kinderhoofdje, die is weggehaald. En, uh, nou ja, goed, wat vervolgens de nasleep was, heb ik net verteld. Dus uh, Fran die dacht in eerste instantie: van ja, rechternier. Ik heb geen rechternier meer. Dus ja, moet ik daarop naar voren gaan? Uh, toen zat er een jongen voor ons die we helemaal niet kenden. En ik weet niet of hij gehoord heeft wat Fran zei, maar hij draait zich om en hij zegt: Je moet wel gaan dus Franny ging naar voren en er is voor haar gebeden uh, ze heeft niks gevoeld maar het heeft voor mij zoveel geloof gegeven van uh, God is erbij betrokken en wat hij precies gedaan heeft of aan doen is of nog gaat doen geen idee maar tegelijkertijd uh, het besef dat God dus in de zaal van duizend man uh, zijn vinger uitsteekt en zegt van ik heb een woord voor jou dat, dat was voor ons ontzettend, uh, ja, een zegen. En je kunt je voorstellen, het is voor mij een soort wolk weggegaan. Een soort schaduw van, uh, ja, je leeft steeds met het idee van hoe lang nog. En nu denk ik van, nou God, u heeft gesproken. En ik weet het nog steeds niet hoe lang nog, maar God heeft gesproken. En ik, en ik geloof in zijn uh, betrouwbaarheid. Nou, dat is, um, is zomaar een paar verhalen waar waarvan ik denk, ik hoop dat ze je stimuleren. Ja? Komt dat over? <lacht> ik, uh, God zit ook vanmorgen naar jullie te kijken. En uh, hij wil veel meer dan dat wij bidden of beseffen. Echt waar. Echt waar. En uh, ik zou zeggen van... Zou een moment gewoon stil kunnen zijn? Dat je zegt van... nou. Ik, ik vertel tegen de Heer, nu op dit moment, wat is nou datgene waar ik naar verlang? Datgene waar ik op hoop? Datgene wat ik heel graag zou willen dat God doet? Of misschien wel, ik weet het niet, maar heeft u een idee? Uh, misschien is dat nog een betere vraag. Gewoon even een moment stil zijn. Heer, ik bid u dat u spreekt tot ieder van ons. En dat u
1: ons verwachting geeft...
0: Het onderwerp voor vanmorgen is uh, groeien in kennis en genade. En, uh, ook dat wil ik eigenlijk inleiden met een verhaal. Dus sorry, Clark die zei eens een keertje, die heeft altijd heel veel verhalen. Dat zijn vrouw aan hem vroeg van uh, al die verhalen, wat is nou eigenlijk de point? <laughs> ja, dus wij gebruiken verhalen meestal als een soort illustratie van een principe. En uh, hij zei tegen zijn vrouw van de verhalen zijn de point. <laughs> Je, de Bijbel staat vol met verhalen. En uh, wij gaan er dan over filosoferen. Maar in feite is het soms al genoeg om een verhaal tot je door te laten dringen. Gewoon je te verplaatsen in de personen die beschreven worden. En dan weet je al van, nou, hun reactie is mijn reactie. Of uh, laat ik anders reageren. Uh, dus verhalen zijn niet een soort illustraties van geestelijke principes. Dat, dat is voor mij, denk ik wel, bij kennis en genade een springend punt. Wij hebben kennis vaak gereduceerd tot abstracte principes. Net zoals wiskunde, dan, dan uh, zijn er allerlei ingewikkelde problemen enzovoort. En als we dan de formules uh, snappen en kunnen hanteren op het goede moment... dan hebben we de zaak onder de knie. Zo gaan wij ook om met kennis... Dan wordt het een soort verzameling van feiten en van dingen die we weten, waar we houvast aan ontlenen. En um, als het dan nou gaat over groei en kennis en genade, dan denk ik van. Ik denk dat kennis over iets veel meer, over veel meer gaat. Dat kennis gaat over uh, relatie. Want Jezus is de waarheid. Jezus is de waarheid. De waarheid is niet een principe, een formule. Jezus is het woord. En hij is degene die zijn stempel heeft gedrukt op de hele schepping, op ieder van ons. En als het over genade gaat, dan is dat niet van... Uh, um, ja, ik, uh, ik probeer het goed te doen, maar dat lukt niet altijd. En gelukkig is de vergeving en mag ik weer uh, nou, die dingen achter me laten... Uh, zo gaan wij ook vaak om met genade. Ik denk dat ook dat een ontzettende magere, gereduceerde uh, voorstelling is van zaken. Dat genade over veel meer gaat. Genade betekent dat je mag leven vanuit een overvloed die God geeft. Die oneindig veel verder gaat dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus die beide begrippen, kennis en genade, die gaan over um, heel veel meer dan dat wij vaak denken. En ons probleem paradigma, onze uh, manier van kijken naar de werkelijkheid, is uh, vaak heel verschraald of beperkt of bekrompen. En wij zitten daarin vast, Wel, God zegt, het is veel meer, het is veel ruimer. Um, ik heb dat op een bepaald moment in mijn leven samen met Franny um, meegemaakt. Wij waren al, uh, het was denk ik rond ons... Uh, of zoiets, ergens in die tijd. Dus een soort kantelpunt in ons leven is dat geworden. Wij waren op een conferentie, wij hadden in feite al heel veel in het Koninkrijk van God mogen doen. Ik heb in uh, de directie van Jesus Christ gezeten uh, zoveel jaar en uh, ik werkte toen bij de EO, had ik ook heel veel uitdaging enzovoorts, maar wij waren ook op een punt gekomen dat we merkten van uh, als ik het heel simpel zeg, er moet meer zijn. Uh, we lopen tegen onze Grenzen aan. Het, het voldoet niet meer. Er is, er is iets wat weggelopen is. Iets van een soort. Uh, ja. armoe. En wij waren dus naar een conferentie gegaan. Um, toen georganiseerd door de Evangelische Alliantie. En daar sprak Bob Gordon. Dus een uh, Engels-Schotse. Uh, spreker, een uh, interessante man. En wij waren er naartoe gegaan. echt zoiets met zo'n gevoel van. Um, um, wat zou er wat zou de heer van ons daar willen doen? Het is een lang verhaal om de hele context te beschrijven, maar wij gingen er echt heen met dat gevoel van uh, we hebben iets nodig, maar we weten eigenlijk niet hoe en wat. Um, we voelden ons als een kat in een vreemd pakhuis tussen al die mensen die, uh, um, nou ja, charismatisch uh, van alles al hadden meegemaakt en wij dachten, dat, uh, dat is voor ons echt, we voelden ons heel raar. En, dat, dat is ook best wel apart, want ik had leiding gegeven en dit en dat allemaal gedaan. En hier ineens een context waar je merkt van uh, ja, alles wat ik in mijn hoofd heb en wat ik gedaan heb en, enzovoort. Dat is hier eigenlijk niet doorslaggevend. Dat, het moet van de andere kant komen. Nou, lang verhaal kort te maken. Er was een avond waarop dus een uitnodiging was van wil je echt in die rivier stappen die rivier uit Ezekiel 47. Voor degenen die het kennen, dat is uh, het verhaal over Ezekiel... dat hij bij die tempelbeek komt en God daagt hem uit. Eerst uh, zijn enkels, dus zijn knieën tot zijn heupen... en vervolgens zegt hij, ga nog een stapje verder. En toen had hij geen vaste grond meer onder de voeten... En, en werd hij door de stroom van de rivier meegenomen. En dat was het beeld, dat is natuurlijk een ontzettend mooi beeld... van het werk van de Heilige Geest, hè? dat je zegt van... Uh, de heilige geest wil ons helpen om als het ware in, die, uh, in dat krachtenveld van hem te komen. Waarbij je dus ook tegelijkertijd weet van ja, maar dat voelt ook eng. Want ik kan dan niet meer zelf uh, zeggen van nou, nu is het even genoeg. Ik neem een stapje terug, want je wordt meegesleurd als het ware. Wij hebben erop gereageerd op die boodschap. En uh, in die tijd van bediening had uh, die Bob Gordon een beeld voor mij. Uh, dat hij zei van ik zie je met een paar landkaart in je hand en God die zegt van uh, lever die kaart maar in, ik wil een nieuwe kaart voor in de plaats geven en het aparte was dat ik op datzelfde moment wist die kaarten gaan over aan de ene kant mijn rationalisme en aan de andere kant mijn wetticisme de twee ...pilaren die in mijn leven een heel belangrijke rol speelden. Dus rationalisme, dus het, het dingen begrijpen... ...het, uh, het uh, inzicht. De dingen die ik allemaal wist... ...waar ik dus door nou, controle op mijn leven probeerde te krijgen... aan de andere kant het wetticisme van... ...je moet je best doen, goed doen. Eigenlijk moet ik zeggen, die andere kaart, kaart was voor mij Calvinisme. Dus, dus die hele erfenis die ik... Ik denk bij veel van ons, als het ware een meedraag dat geloof vooral te maken heeft met, uh, uh, met goed doen, je best doen. En uh, je inzet. En dat hoort er allemaal bij. Maar voor mij was dat echt een kwestie van verdienen. Dus die twee, die twee kaarten, en daarom noem ik, vertel ik dat verhaal hier, hebben te maken met eigenlijk: van hoe ga je om nou met kennis? Als het gaat over groei in kennis en groeien in genade, dan gaat dat. Voor mij ging het over die twee dingen. Uh, het loslaten van je verstand als je belangrijkste wapen om controle te krijgen op het leven. Of je belangrijkste middel. En het loslaten van dat idee dat jij het moet verdienen. En dat als jij maar goed je best doet, dat God dan uh, je zegent. Een beetje een open deur misschien. Maar voor mij ging dat heel diep. En toen, dat punt van die nieuwe kaart, um, dat was iets waar ik heel lang over gedaan heb voordat ik daar vat op kreeg. Net zoals ik heel lang gedaan heb om te durven zwemmen. Dat, dat, uh, sorry, dat is een beetje dom om dat te vertellen, maar ik heb er heel lang over gedaan voordat ik gewoon mezelf durfde toe, toe te vertrouwen aan het water. Uh, nou, datzelfde idee had ik een beetje met die nieuwe kaart. Van, ik, uh, dit vraagt mij heel veel. Van, durf ik nou loslaten? Um, durf ik God te vertrouwen? Um, durf ik er echt voor uit te gaan dat het werk van de Heilige Geest um, te vertrouwen is? Ik merkte gewoon, dat kostte mij heel veel. Dat is echt een proces geweest van, uh, van jaren voordat ik een beetje een uh, gevoel kreeg van... Ik, uh, ik voel me hier vertrouwd mee. Ik, uh, ik durf dit. Snap je dat? Oh, hebben jullie er geen last van? <lacht> <lacht> nou,
1: een beetje flauw. Uh, ik heb een, uh, een boek
0: pas in handen gekregen. Ik kom straks nog bij de Bijbel. Uh, dat beloof ik. <lacht> Ik heb pas een boek in handen gekregen, daar wil ik heel kort iets over zeggen. Uh, uh, hoe heet het? Randy Clark, die bevalt dat aan. Dat is van een John Mark Ruttevan, dat is een hoogleraar theologie. En uh, die man die uh, heeft een boek geschreven, What is Wrong with Protestant Theology? Uh, wat is, een beetje een negatieve titel lijkt het. Wat is er verkeerd, wat is er fout gegaan met de protestantse theologie? En dat is een man die heeft zijn hele leven uh, aan de universiteit lesgegeven... dus hij weet waar hij over praat. En wat hij zegt is, wat eigenlijk gebeurd is met veel van ons theologische denken... dat is dat het voortbouwt op datgene wat in de reformatie de issues waren. Dus in de reformatie, um, die we dit jaar natuurlijk herdenken... het is 500 jaar geleden, het verhaal van Luther... Um, in de reformatie uh, is er een, ja, een soort beweging geweest... Waar ...die de vinger legde op een aantal dingen die in het Rooms-Katholieke Rooms denken fout gegaan waren. En um, je kent die uitdrukkingen, sola scriptura, sola fide, sola gratia. He, dus uh, Luther die vond het ontzettend belangrijk om... ...iets tegenover die problemen van de katholieke kerk te stellen. Nou, waar ging dat bijvoorbeeld over? Dat ging over het gezag van de paus. De paus die had dus het gezag om ex-cathedra dingen te zeggen... ...die bindend waren voor de gelovigen. En daar is denk ik veel misbruik van gemaakt. En Luther zette daar tegenover van de Bijbel. De Bijbel is ons, uh, ons uitgangspunt. Um, het hele punt van uh, de hemel verdienen. Hè, dus de aflaatpraktijk. Uh, dus je kon door allerlei dingen te doen. Uh, kon je dus uh, je plekje in de hemel verzekeren. Um, nou Luther zei daar tegenover. Dus dat, is, dat is gewoon niet waar. Het gaat om genade. De genade van God. En uh, ja, zo waren de meer dingen. De, de macht van de van de priesters, dus missen waren in het Latijn. De priesters die vervulden eigenlijk een soort machtspositie. Die hadden heel veel politieke invloed ook vaak. En Luther zei van, het gaat over het priesterschap van alle gelovigen. Dat is iets wat ons ook heel vertrouwd klinkt... en waar we ook heel veel waarde aan hechten. En ook als het ging over de goede werken... de dingen die wij allemaal moeten doen om dus... Um, gods tevredenheid te verdienen... Luther, ...Luther zei van die goede werken... ...forget it, het gaat over geloof... ...sola fide. En weet je, dit zijn heel belangrijke dingen... ...die hij heeft aangegeven... ...maar het... Uh, ...ik denk dat wat... ...ons opbreekt... ...is dat we het zijn gaan... ...dat we ons zijn gaan fixeren... ...op dat soort dingen... ...dat die als het ware de kern... ...van onze theologie zijn gaan vormen... ...voor veel mensen... ...terwijl je zegt van... Het speelveld is veel groter. Um, ik weet niet of je wel eens iets gelezen hebt over dat begrip framing. Uh, dus dat, is, uh, dat wordt tegenwoordig heel veel gebruikt in discussies. Dat er, uh, dat er gezegd wordt van hoe je een probleem framet. Dat bepaalt um, of je wel of niet in een discussie um, nou, je zin krijgt of gelijk krijgt. Dus het, je denkkader... Um, ...is heel erg belangrijk. Nou, voor veel van onze theologie is het denkkader... ...in feite uh, dat we het gevoel hebben van ja, het gezag van de Bijbel... ...dat is uh, zo belangrijk dat we vergeten zijn dat het spreken van God... ...niet zo ex cathedra zoals de paus dat deed... ...maar dat het spreken van God uh, belangrijker is... Ja, het mag natuurlijk niet in contrast staan met de Bijbel, maar voor veel uh, protestanten is het toch zo geworden dat de beleidenisgeschriften en dat wat allemaal op papier staat, dat, daar zijn we het mee eens. En daarvan zeggen we, wij hebben de juiste theologie of wij, wij geloven in deze dingen. Mooi, maar het gaat om veel meer. Het gaat om het levend woord van God. Het gaat om, nou je kunt het ook anders zeggen, woord en geest dus voor ons is het niet een kwestie van uh, kennis los van uh, het spreken van God en de relatie met God. Voor ons is kennis iets wat alles te maken heeft met het uh, uh, luisteren naar God. En meemaken dat inderdaad zijn woord elk moment opnieuw tot leven kan komen. Dat is een groot verschil. Een ander punt is, denk ik, dat we de genade... ...voor een heel groot deel hebben we gereduceerd... ...tot het ontvangen van vergeving. En... Uh, ...de zekerheid dat we later in de hemel mogen komen. Hè, ik, misschien dat het voor jullie niet meer zo speelt... ...maar in mijn jonge jaren was dat een heel groot thema. Hoe krijg ik geloofzekerheid? Hoe weet ik dat ik in de hemel kom later? Maar dat accent... ...op zich natuurlijk... ...belangrijk. Vergeving is een van de belangrijkste thema's uit de Bijbel. Maar... Dat moet je niet blijven steken. De genade gaat over veel meer. Het gaat over het vrijgezet worden. Uh, het ontvangen van de genadegaven van God. Snap je? En wij zitten als het ware gevangen in dat idee van... Uh, uh, ja, het is fijn als ik weet dat ik uh, God in de ogen mag kijken bij wijze van spreken. Maar God die wil heel graag dat dat extra wat hij voor ons bedoelt... Dat we dat ...kunnen ontvangen. Als het gaat over bijvoorbeeld geloof... ...Solafide had Luther de neiging om te zeggen... ...al die werken, die doen er niet toe. Uh, je kunt niks verdienen. En Luther die had ook een hekel aan, dat, uh, aan de brief van Jacobus... ...heb ik begrepen. Omdat in Jacobus staat voor geloof zonder werken... ...stelt niks voor. Maar hij kon daar niks mee... ...omdat hij zo zat in die strijd tegen al die werken... ...waarmee mensen probeerden uh, God te verdienen dat hij niet in de gaten had van, ja, maar die werken die worden wel bij. Dus hoe kun je geloven als het niet iets in je leven uitwerkt? Als God door je heen de dingen niet kan doen. Dus um, wat ik eigenlijk in dit stukje wil duidelijk maken... is dat, dat het erop aankomt hoe groot ons denkraam is. Zijn we nog bezig de dingen als het ware te bestrijden die al lang verleden tijd zijn... Ik denk dat we veel aan de reformatie te danken hebben. En tegelijkertijd denk ik van, maar God wil zoveel meer. En het gaat om zoveel meer. En dan kom ik bij een gedeelte uit de Bijbel, wat ik uh, graag wil lezen. En ik denk dat uh, als je dit even op je in laat werken, dat je ook gelijk snapt van, ja, daar zit het grote verschil. Dat is een stuk uit Filippenzen 3. Waarin Paulus dus duidelijk maakt van, het gaat om het kennen van Jezus. Als we het hebben over kennis en genade... dan gaat het over het uh, uh, leven met Jezus. Zijn vriendschap. Verbondenheid met hem. En, uh, Paulus zegt dan in Filippenzen 3... en ik lees dan vanaf vers 4... even de context. Hij, hij heeft het over mensen die dus... Je hebt me allerlei ideeën rondlopen over, uh, het komt aan op besnijdenis, het komt aan op precies de juiste formuleringen en dit en dat. En hij zegt van, uh, vergeet het maar, uh, als je op die manier bezig bent, dan ben je eigenlijk op je vlees aan het vertrouwen. En dan zegt hij, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog veel meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebraeër uit Hebreeën naar de wet een Fariseër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Dus Paulus zegt hier in feite van, ik heb heel veel waar ik me uh, op zou kunnen voorstaan. Dus heel veel wat ik uh, uh, goed weet, ik heb een goede afkomst, ik heb... Uh, in de hoogste rangen gezeten van uh, wat theologisch, uh, uh, de, de upper class enzovoorts. Maar wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Schade, dat is uh, verlies. Uh, in plaats van dat ik denk van nou, mooi meegenomen, denk ik van, het staat me in de weg, ik wil er vanaf, uh, het, het, uh, het zet me op het verkeerde been, snap je? Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Jezus Christus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Het gaat om het kennen van Jezus, de relatie met hem. Om Zijnentwil wil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuil, vuilnis. Dus, al die dingen die ik zo goed kan... Het is vuilnis, ik zet het bij het vuil. Opdat ik Christus mogen winnen, zegt hij dan. Opdat ik deel mag krijgen aan, aan Jezus. Ik weet niet wat er in jouw leven, wat, wat de dingen zijn waar je op vertrouwt. Ik heb net verteld, voor mij was dat mijn ratio en mijn, uh, mijn goede bedoelingen. Uh, er zijn heel veel dingen waar we op kunnen vertrouwen. Maar die vergeleken met het kennen van Jezus, vuilnis zijn. God is niet tegen een goede opleiding. En God is niet tegen allerlei talenten die hij ons gegeven heeft. Maar op het moment dat we het daarvan verwachten, staat het ons in de weg. Want waar het echt om gaat, ten diepste om gaat, is dat Jezus in onze ruimte krijgt. Dat onze relatie met Jezus zodanig is dat... Uh, uh, hij het voor het zeggen heeft, dat hij dingen kan aangeven, dat we zijn vriendschap ervaren. Ik heb daar gisteravond een tijdje over zitten puzzelen, zitten dubben, omdat ik merkte van um, dat het voert te ver dit verhaal. Maar dat, ik merkte gewoon van die relatie met Jezus. Ik ben zo geneigd te kijken naar allerlei andere dingen. Terwijl Jezus naast me staat. En die zegt van, jo, Johan, stop nou met gedoe. Stop nou met allerlei moeilijke dingen. Want ik wil je helpen. Ik wil je de dingen geven. Ik wil, je, ik wil met je praten. Je bent mijn vriend. Niet mijn, je, mijn slaaf. Johannes 15. Maar je bent mijn vriend. Dus Paulus heeft dat ontdekt: van ik, uh, al die dingen, ik houd voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Jezus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter me ligt en me uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is een ontzettend geladen gedeelte. En uh, ik zou je eigenlijk willen, gewoon willen aanraden om daar voor jezelf... Uh, ...wat op door te gaan. En ik denk ook, uh, de kring gaat over ditzelfde thema. Misschien dat je dit gedeelte samen nog eens kunt uh, lezen. En je kunt afvragen van... Uh, uh, ...werkt dit? Uh, dus dat mijn gerechtigheid echt iets is wat... Uh, ...Jezus in mij kan doen. Niet iets is wat ik met veel pijn en moeite zelf hoef te doen... ...maar de gerechtigheid waar het hier om gaat is datgene wat Jezus... ...in ons kan doen, waar hij dus ook de credits voor krijgt. Um, dat punt van het lijden um, wil ik aanvaarden dat er een prijskaartje hangt aan het kennen van Jezus. Want loyaliteit met hem betekent ook op een bepaalde manier een spanningsveld met degene die, die tegen hem zijn. En um, dat stukje vereenzelviging met zijn... Uh, met zijn leven... betekent ook dat wij diezelfde miskenning zullen meemaken. Dat we op dezelfde manier... Uh, dingen moeten incasseren. Uh, ook met dezelfde strijd te maken hebben. Nou is dat welkom in ons leven? Herkennen we dat? Willen we dat? Ik heb gemerkt dat juist de periodes... waarin je uh, met lijden te maken hebt... dat dat je dichter brengt... bij een besef van hoe bijzonder het is wat Jezus voor ons geleden heeft. Je leert hem beter kennen als je aanvoelt... van wat het prijskaartje was wat aan zijn leven hing. Aan zijn opdracht hing. Um, en dan wordt lijden ook iets wat we kunnen verdragen. Anders dan kunnen we alleen maar ons er tegen verzetten. Of ervoor weglopen. Maar uh, wat Paulus hier beschrijft... Dat is eigenlijk een leven waarin je zegt van, uh, um, ik ben er nooit. Het is nooit, laat ik zeggen, relaxed, ontspannen, zelfgenoegzaam, uh, ik weet het nou allemaal, ik heb zoveel ervaring en uh, dat lukt me wel. Wat Paulus zegt is eigenlijk van, uh, ik ben voortdurend, ja, die fijne dingen van gisteren, daar heb ik vandaag niks aan. Ja, ze kunnen me... Bemoedigen, maar vandaag heb ik opnieuw dingen de kracht van God nodig. En um, bij Paulus zie je dus die houding van: ik jag ernaar. Ik wil meer. Ik wil groeien. Ik wil verder komen. Ik wil meer van de genade ontdekken. Ik wil meer van, het, uh, van de vriendschap van Jezus in mijn leven ervaren. En die drive, die past denk ik uh, bij, bij ons als christenen. En ik hoop. Uh, dat je die, uh, hoe heet het? die boodschap meekrijgt vanmorgen. En dat je je realiseert van... Uh, um, er is nog zoveel meer te ontdekken. Er is nog zoveel meer wat God wil uh, doen in je leven. En door je leven. Zettel niet voor... Gemiddeld. Vergelijk je niet met anderen waar jij misschien al een stukje verder bent. Nee, God kijkt naar jou en die zegt: van, Joh, ik heb nog meer voor je. Wil je? Wil je dat? En uh, ja, ik denk dat ik het hier afrond, want het is half één. Uh, maar misschien dat we een moment stil kunnen zijn en ons kunnen afvragen: van uh, Spelen wij op safe? Hebben wij datgene wat God uh, in ons zou willen doen? op de een of andere manier beperkt? Zit dat in een soort raamwerk waar wij ons veilig bij voelen? Of zijn we bereid om tegen God te zeggen van, nou, oh, ga maar door. Ik wil nieuwe dingen met u meemaken. Ik wil nieuwe dingen leren.
1: Ja. Dus laten we stil zijn. Zou ik jullie mogen vragen om te gaan staan? Dan wil ik uh, jullie zegenen, wil ik voor jullie bidden. Heer, u heeft zoveel meer voor ons dan dat we beseffen. En ik wil u bidden, vader, dat het leven van ieder van ons
0: die hier zit, die hier staat. Heer, dat dat uh, um, een leven zal zijn waarin u de ruimte krijgt om dat meer ook echt uh,
1: te geven. Dus ik wil jullie zegenen met een ontvankelijk hart. En ook
0: vertrouwen dat uh, God jou ziet. En weet wat jij nodig hebt. Maar ook weet hoe hij in jouw leven zijn koninkrijk wil zichtbaar maken. En ik wil je zegenen met een, uh, een nieuw besef. Dat God, net als dat hij tegen Jezus zei. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbaag heb. Dat God dat over jou zegt. Dit is mijn
1: geliefde dochter. Dit is mijn geliefde zoon. Ik hou van je. En dat hij, net als dat hij
0: bij Jezus deed, zijn heilige geest in jou geeft. En je opnieuw wil aanraken. Um, de doop met de heilige geest is niet een eenmalig iets wat we ergens ooit hebben meegemaakt. Maar God wil ons steeds weer opnieuw aanraken en volmaken. En de heilige geest is voor jou beschikbaar. Zodat je kunt groeien van binnenuit kunt groeien doordat God spreekt, dat hij zich openbaart in zijn woord of op andere manieren. En dat je weet dat hij ontzettend veel heeft wat hij jou, uh, aan jou kwijt wil. Heel veel genade. En dan zou ik willen bidden voor de mensen die uh, um, ja, daar een beetje beducht voor zijn. En zoiets hebben van, uh, als ik veel verwacht, dan kan ik ook erg teleurgesteld raken. En teleurstellingen zullen er zijn in je leven. En je zult dingen meemaken die pijn doen... en die verdriet geven. Verlies is voor niemand van ons uh, een onbekend terrein. Maar ik zou je willen zegenen... met het besef dat het zoveel beter is... met God samen dingen mee te maken... die uh, teleurstelling geven... of die... Uh, Um, die je graag anders had gewild... dan dat het is om op zeef te spelen. Dus ik zege je met uh, het
1: besef dat met Jezus... het altijd winst is. En ik zou ook dat... Uh, dat punt waar we, toen we stil waren, we hebben
0: stilgestaan. Dat wat God jou in je hart gaf, ook dat wil ik zegenen. God kent de verlangens van je hart. En wat je net, twintig minuten geleden tegen hem gezegd heeft, dat heeft hij gehoord. En je mag van hem verwachten dat hij daarop reageert. Dat hij het je geeft, dat hij het je gunt.
1: Of misschien wel dat hij iets beters gunt. Maar zijn hart is vol liefde. Dus heer, schep verwachting. Schep geloof. Ja. Ja, en ik zou ook
0: willen vragen, zijn er mensen die um, eigenlijk... ...nog niet echt met Jezus op weg gegaan zijn. Die nog zitten, bij wijze van spreken, in het stadium van de dogma's en van de theorie. Dan zou ik je willen uitnodigen om uh, een stap te zetten... ...en uh, je koudwatervrees te overwinnen en in de rivier te gaan. En misschien is de doop wel een hele goede eerste stap daarin. Dus ik zou je willen uitnodigen... Om dat echt te overwegen. Om je zo met Jezus te identificeren dat je als het ware met hem onder water gaat. Met hem het graf ingaat. Zodat het opstandingsleven, ook in jouw
1: leven, echt een uh, grotere realiteit wordt. En misschien zijn er meer dingen die je nu bezighoudt, die je dwars zitten. Of waar je mee uh,
0: over aan nadenken bent. Dan wil ik je ook uitnodigen om daarover gebed te ontvangen zodat je ja, ermee deelt en de dingen onder ogen ziet Heer, dank u dat u, uh, dat u hier bent dank u dat u uh, uh, goed bent en dat u mogen kennen Jezus geef dat we ook deze week mogen merken dat u naast ons loopt en
1: dat onze waardering, onze liefde voor u zal toenemen In de naam van Jezus. Amen.